0: Podcast nummer 21, De Gelukkige Klas. Hallo, ik ben Simone Servati en je luistert naar een podcast in de Non-Stop Onderwijskwestie Zomermarathon. Tot en met 1 september zet ik iedere dag een podcast uit over een onderwijskwestie die mij raakt. Vandaag lees ik een fragment voor uit het werk van Theo Thijssen. Theo Thijssen was onderwijzer met een roeping. Hij leefde onderwijs en was van 1898 tot 1921 onderwijzer op verschillende scholen in Amsterdam. Ook werkte hij als bestuurder voor de Bond van Nederlandse Onderwijzers, de voorloper van de Algemene Onderwijsbond. Zijn ervaringen heeft hij voor ons achtergelaten in een serie boeken over kinderen, leerlingen, waarvan Kees de Jonge wel de bekendste is. De Gelukkige Klas, dagboek van de onderwijzer, aan de hoogste klassen van een Amsterdamse volksschool schreef hij in 1926. Hij beschrijft zijn ervaringen met de leerlingen met wie hij een sterke band heeft. Zijn betrokkenheid trekt verder dan het klaslokaal en hij heeft in speciale gevallen moeite met het behouden van een professionele afstand tot zijn leerlingen. Dat is zijn bevlogenheid, zijn roeping. Het deed mij sterk denken aan mijn eigen schooltijd in de jaren 70 van de vorige eeuw en... Het is echt, het doet ook nog denken aan zaken die vandaag nog steeds actueel zijn. Administratie en het gevoel van werken voor de inspectie. Ik lees een fragment voor van oktober dinsdagavond. Om vier uur ontroering, opschudding en napraten van het hele personeel in het kamertje. Koek was er geweest, de inspecteur. In alle klassen, en iedereen had een min of meer pikant verslag... Het bleek dat meneer Kok op jacht was geweest naar paradeschrift en register, want bijna overal had hij daarnaar gevraagd. Bij mij was het geval kan verlopen. Heeft u al die twee nieuw voorgeschreven cahiers? Dat zijn schriften, had hij mij gevraagd. En toen ik geantwoord had, ja zeker meneer, en een gebaar van opzoeken had gemaakt, toen was hij heel welwillend en gemoedelijk geweest. Laat u maar, laat u maar. Ze inkijken komt een volgende keer wel eens. Dank u. En toen was hij verdwenen, tot mijn opluchting. Want ondanks mijn bereidwillige gebaar had ik met schrik geconstateerd dat ik zelf de laatste dagen dat hele rondwandelende schrift vergeten had en zou de klas er wel aan gedacht hebben. Bij koning was het ongeveer net zo gegaan. Alleen had koning droge antwoord, Ja meneer, zonder bereidwillig gebaar. En toen had Kolk ook niet verder gevraagd. Bij Kraak was het ernstiger geweest. Nee, meneer, had hij geantwoord. Heel kalm, zoals hij vertelde. Maar het zal wel Kraaks kalm zijn geweest, met een intonatie van, en wat zou dat dan? De inspecteur had gezegd, hé hey, meneer Kraak, dat is toch niet... Enfin, denkt u er dan eens aan om het in orde te houden? Kraak had geantwoord, nou meneer, ik hoop mijn eindje te halen zonder die onzin maar de inspecteur had de strijd ontweken, zijn schouders opgehaald en gezegd «Instructie is instructie, Denkt u er maar eens even over. En volgende keer reken ik erop dat de zaak in orde is». En toen had hij eenvoudig niet meer gehoord wat Kraak nog zei en was verdwenen. «Gevlucht», zei Kraak. Het grote conflict was gekomen bij juffrouw Veldman. Die schijnt erin geslaagd te zijn zo op vrouwenmanier te antwoorden dat Kok uit zijn tent moest komen». En toen was er een heel debat geweest tussen die twee over het wandelschrift. Ik zei dat ik dat gewoon idioot vond... en hij zei dat hij dat woord niet kon toelaten. En ik zei dat hij dan zo'n idioot ding ook niet kon toelaten. Het eind was geweest dat Kolk had gezegd... Enfin, dat moet u dan maar uitmaken met meneer Reinier, uw onmiddellijke chef. En toen had juffrouw Veldman gezegd... Best meneer, zal ik ook wel. We keken allemaal even naar Reinier... Die stond met veel zorg een sigaar op te steken. Hij legde bedachtzaam de lucifer in het asbakje en sprak toen... Natuurlijk, dat is de volgende instantie, dat hij mij er eens overlastig valt. Dit keer heeft hij het nog niet gedaan eigenlijk, wel jammer. Want weet je wat nou het komieke is? Juffrouw Veldman hoeft helemaal nog zo'n wandelschrift niet in haar klas te hebben. De instructie schrijft dat pas in de hogere klassen voor, ik meen in vijf en zes alleen... Als je me nou, viel juffrouw Veldman uit en tegen mij maakte hij drukte... en hij was het helemaal niet met me eens toen ik zei dat zoiets voor die kleine schapen onmogelijk was. Ik zeg nog tegen hem, in een hoogste klas waar ze werken kunnen... en geregeld veel schriftelijk werk maken, taalwerken en opstellen en zo... en vraagstukken beredeneren, daar kan ik me voorstellen dat je er op de beurt... Dus je kletste feitelijk ons erin, riep koning lachend. Maar ze vervolgde onverstoorbaar... Maar hij hield vol. Het kon in mijn klas ook uitstekend. En het moest en het zou. Zie je wel dat zo'n vent maar raakzanikt? En plotseling wenden ze zich tot mevrouw Troost. En bij jou dan? Vroeg hij bij jou nergens naar? Mevrouw Troost glimlachte rustig. Hij is bij mij niet geweest. Ik heb niemand gezien, hoor. En jij? Heeft hij jou soms ook overgeslagen? Vroegen we van der Lee. Nee, 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 zei deze. Bij mij ging het zo. Ze zaten te schrijven. Een taallesje, ''Heeft u al zo'n nieuw register?'' vraagt hij. Ik zeg, ''Had ik altijd al, tenminste iets in die geest?'' We mompelden en koning zei sarcastisch, ''Bravo, bravo.'' Van der Lee keek koning aan en zei toen, ''Jazeker, had ik toch ook?'' En, enfin, toen zegt de inspecteur. ''En het circulatiecaillé?'' ''Hoe noemde hij het bij jou?'' vroeg Kraak. ''Nou ja, of hij het zo noemde, ik noem het in mijn klas zo.'' Ik zei, doodkalm, steek eens even je vinger op. Wie werkt op het ogenblik in het circulatiecaillé? Stak dat kind haar vinger op en de inspecteur knikte. Was natuurlijk volkomen voldaan. Vroeg niet verder. Natuurlijk, natuurlijk, echoden een paar van ons. Ja, zei toen ineens Van der Lee op gewichtiger toon. En toen heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om meteen enige inlichtingen te vragen over punten die me wat onduidelijk leken. Ik vroeg of de cijfersommen ook in het circulatieschrift moesten en anderlei werk. Ja, alles moest erin. Ook het schoonschrift, vroeg ik. Ja, het schoonschrift ook. Als je schoonschrijven hebt, dan maakt het kind dat aan de beurt is voor het wandelcaillé, zoals jullie dan zeggen, dan maakt dat voor die keer zijn schoonschrift in het wandelcaillé. Zie je, dat was bijvoorbeeld mijn opvatting niet geweest. Maar de inspecteur zei nadrukkelijk alles, niets uitgezonderd. Aan het eind van de cursus dan geven die circulatieschriften een compleet beeld van alles wat er door de kinderen schriftelijk is gedaan. Dat is de bedoeling. Hij keek in het rond alsof hij zekere dankbaarheid verwachtte dat hij zo goed voor ons had geïnformeerd. Maar die dankbaarheid was niet heel groot. Zelfwerkzaamheid, hè? Zelfwerkzaamheid, zei koning. Zelfwerkzaamheid in het vervaardigen van je strop. Och, zei Van der Lee... Ik, voor mij, weet altijd graag waaraan ik me te houden heb, hè. En je kunt zulke dingen beter eerst eens vragen dan dat je later aanmerkingen krijgt, nietwaar? Nou, maar dan had je toch nog een beetje secuurder moeten informeren, Amis, zei Kraak toen. Want dat met dat schoonschrift zal toch bij Koning en Staal lastig gaan. Die hebben immers voor het schoonschrift die cahiers met die aparte lijntjes. Hé hey ja, dat is waar ook, vielen we kraak bij. Maar Van der Lee wou blijkbaar niet bekennen dat hij daar niet aan gedacht had en sprak op een soort officiële toon die mij tenminste wel wat irriteerde. Dan moet dat voor zo'n enkele keer maar op andere lijntjes. De inspecteur was heel beslist. Alle werk, zei die, alles. Er kwam van alle kanten verontwaardiging. Krankzinnig, zei juffrouw Veldman. Het gaat me niet aan, maar het is krankzinnig hoor. Van der Lee haalde zijn schouders op. Ja, zei toen koning, maar ondertussen zitten wij met die onzin. En het lijkt me toch goed dat we het er hier over eens worden, hoe we dat hier op school doen. Ook om jou, Reinier, want jij krijgt eerste de de last. Let maar op. Reinier glimlachte. Denk ik niet. Ach wat, zo'n nieuwe instructie lijkt heel gewichtig. Loopt zo'n inspecteur de eerste maanden ook warm voor. Maar je zal eens zien hoe gauw dat uitslijt. ''Instructies, och, mijn lieve mensen, maak je er toch niet zo druk om. Heb ik jullie wel eens verteld van mijn instructie buiten?'' ''Er stond nog een heel verhaal in over de kaarsen voor de avondschool die er niet meer was. En weet ik wat voor nonsens. Stel je voor dat ik me daar druk over had gemaakt.'' Terwijl hij zo stond te praten, begonnen Koning en Kraak een aparte discussie over wat de inspecteur zou doen als Kraak volhield. En mevrouw Troost buifde wat in het rond en verdween al.'' Ja, zei ik, we hebben er al veel en veel te veel tijd aan verkletst. Laten we ook maar naar huis gaan. Tot zover het fragment uit de gelukkige klas van Theo Thijssen. Wil je reageren op de uitzending? Of heb je een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.servati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan of abonneer je op mijn kanaal. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over passend onderwijs kunt vinden op mijn website www.sarvati.nu Servati met ph en ie. Bedankt voor het luisteren, een zomerse groet en tot passend weerziens!